0: Tere! Sa kuulad osa podkastist Coach Raima Ülabere jutud ja täna räägin puhkamisest. Ei, ei, mitte sellest, kuhu sa saad sõita pärast pandeemia lõppu, vaid sellest, kuidas ilma puhkamata ei toimu kasvu ilma lõdastus, et ei jõua tippu ükski sportlane, ilma puhkuseta, ilma taastumispausid, et ta ei teeme ägedaid loovaid lahendusi, Ja, ja ilma puhkamata me siit paremana välja ei kasva, vaid pigem vireleme ja, ja kannatame ja ootame. Ma räägin ka konkreetsetest viisidest, kuidas puhata. Ja räägin neist kontekstis ehk mitte lihtsalt sellest, mis ma arvan, millest võiks inimestel nagu kasu olla või, või, millest, või mida minu arvates nad võiksid teha, vaid pigem sellest, mida ütleb teadus puhke pauside kohta ja kuidas seda siis teha. Ja miks me sellest puhkamisest just praegu räägime, miks see on nii tähtis ja, ja miks sellele just praegu peaks tähelepanu pöörama? Kaks põhjust. Alates eri olukorra algusest olen teinud cirka 30 persoonaalset kõutsingut juhtide ja sportlastega ning 20 plus täpsem olla 20 kaks tänase seisuga veebikoolitust ja, ja peamiselt siis äh, juhtidele ja, ja natuke ka sportlastele ja, ja igakord küsin osalejalt kas otse või kaude, et äh, kuidas on muutunud nende töökoormus ja laias statistika ütleb vähemasti need, kesle mina olen kokku puutunud, et umbes pooltel inimestel on töökoormus kasvanud Ja, ja laias laastus umbes viiendikul kuni veerandil on see kasvanud väga tugevasti. Nii et, et me rabame ja rassime vähemasti paljud meist rohkem tööd teha kui varem. Ja teiseks, teine põhjus, miks sellest puhkamisest on mõtet ja mõistlik rääkida, on stress ja suur töökoormus ei ole halb. Ma tahan seda rõhutada. Stress ja suur töökoormus ei ole halb. Vastupidi. Vastupidi, see äratab meis sageli võimekused, millest me varem võibolla isegi teadlikult polnud, ja ilma stressita me ei kasva, me ei muutu paremaks, me ei arene. Nii et, et lihtsustatud võib ka öelda, et ilma stressita praegune eri olukord või praegune kriis ja, ja raske seis ei muutu paremaks. Me, me peab, Stress on vajalik ja stress on kasulik. Kuid Stress üksi ei aita, et ilma puhkuseta me ei kasva. Ja töökoormuse hüppelise kasvuga peab kaasnema ka puhkamise ja lõdvevstumise võimekus. Nii et hästi lihtsustatult näeb kasvamise ja paremaks muutamise valem välja nii, et stress plus puhkus on võrdne kasv või võrdub kasv. Nii et puhkus on vähemasti sama tähtis kui kui stress ja nüüd ma ühte asja tahan veel öelda ennem kui minna konkreetsete meetodite juurde, kui keegi arvab, et puhkamine on nõrkadele ja seda muuses ma olen kuulnud inimesiga öeldavad ja eriti kõvemad spordihundid siin armastavad sellised kilde loopida, siis see ei vasta tõele, see ei vasta tõele, puhkamine ei ole nõrkadele. Puhkamine vähemasti tipptasemel tegijate jaoks, tipsportlaste, tipjuhtide jaoks, ole mina täheldanud, nõuab kohati rohkem julgust ja, ja rohkem sellist pealehakamist, planeerimist, kui igapäevase töö tegemine. Ogaraks töötada oskame me ennast kõik või vähemasti suurem osa meist. Et see ei ole probleem teha 12-14 tunnised tööpäevasid ilma pausid, et isasi kui kauame seda suudame teha, aga see ei ole probleem. Probleem on julgus leida äh, sinna vahele äh, puhkepause, teha sinna vahele puhkepause ja julgeda tööst lahti lasta. Ja see, see ei ole nõrkadele. Nii et äh, kui keegi, keegi äh, kui kuuled kedagi jälle ütlemas, et äh, puhkus on nõrkadele, siis, äh, siis seda ei tasu... Äh, Uskuda veel parem ignoreeri seda ja, ja muhele vaikselt ja mõtle, et pane, pane, et väga kaugele ilma puhkamata ei jõua. Miks see üks lihtne asi, miks see puhkus on oluline, puhk, puhates me kasvame, sõna otseses mõttes, sõna otseses mõttes. Lapsed kasvavad magades on üks tore ütlus, mis on väga lähedal tõele. Et ja, ja sportlased ütlevad, ma ei tea, kas sa oled kuulnud, et lihas kasvab magades. Et see vastab tõele nii mentaalselt kui füüsiliselt me kasvame magades. Ma ei hakka sinna detailidesse minema, miks see nii on ja mis meil peas toimub ja lihastest toimub, kui me magame. Aga taastumine tegelikult tähendab kasvamist. Nii et sellise mõtteviisiga on võibolla ka nagu natuke lihtsam seda neid puhkepause teha, et me tegelikult ei tegele sellega, et meil oleks hea olla ja et mõnus chillaut olek oleks pidevalt, vaid, meid, vaid puhkus ongi see nii-öelda trenni osagu kasutada sportlaste väljendit, millal me kasvame. Kui eesmärk on kasvada, siis, siis puhkamine on see aeg. Ja... Nüüd siis viis tegevust, viis tegevust, mis tuginevad teadusele, kuidas siis, kuidas siis puhata, taastuda, lõdvestuda, eesmärgiga, ka, rõhutam veelkord, eesmärgi ka kasvada. Kasvatada oma töövõimet, kasvatada oma vaimselt vastuponuvõimet, kasvatada oma füüsilist vastuponuvõimet ja võimekust. Ja esimene neist tegevustest on jalutuspausid. No, Muidugi, kes poleks sellest kuunud, eks ole, see on elementaarne. Ja, ja see jut pole sinu jaoks mingi üllatus ja minu küsimus on lihtsalt hea küll. Kas sa ka neid teed? Kas sa päriselt neid teed regulaarselt ja teadlikult? Et üks asi on teadmine, teine asi on tegemine. Ja paar asja, mis võivad juhtuda juhul, kui sa... Neid juba teed või neid plaanid hakata tegema muusias. Jalutuskäik soovitavalt keset päeva on, on eriti tore. Et üks Stanfordi ülikoolis tehtud eksperiment inimestega ütles niimoodi, et kuue minutiline jalutuskäik mõjutab väga kiiresti ja positiivset loovust. Ja, ja seda mõõdeti, lasti inimestel teha erinevaid harjutusi ja ülesandeid. Ja loovus kasvas jalutuskäigutegijatel keskmiselt 60% võrrelduna nendega, kes jäid istuma oma kontori lauda taha, jaid tegema seda asja, mida nad tööna parajasti teevad. Ja, ja muidugi, selle juurde ma jõuan ka iljem, et eriti hästi mõjus see, kui jalutuskäik tehti väljas. Nii et äh, jalutamine on ülimalt efektiivne. Ja miks? No üks asi on muidugi füüsiline ja, ja sellest me saame kõikimselt mõistusega aru, et verevarustus kiireneb, mis tähendab, et, et meil igasugused toreda ained hakkavad verre erituma ja, ja tuju läheb paremaks ja nii edasi ja nii edasi. Ent loovuse kohapalt on just oluline teada või teadustada, et kui me ei alutame, siis see tegevus on väga lähedane automatismile, ehk me ei pea liiga palju oma teadlikku tähelepanu, ajal kasutama, mis tähendab, et meil ähm, avaneb suur ressurs salateadusest ja sealt tuleb see loovus. Sealt tuleb see loovus ja, ja sealt tulevad ideed, lahendused äh, ja muud. Ja jalutumine on reeglina üsna rütmiline tegevus, mis aitab ka kaasa. Nii et äh, see pärast me, me, me oleme loovamad muuseas väike faktsi ja otsa jalutuskäikude kontekstis Loomulikult mõjutab see füüsist ja, ja teadlased väidavad, et juba kahe minutiline jalutamine tunnis tasakaalustab päris tublisti seda mõju, mida seda kahjuliku mõju, mida avaldab meil istumine, nii et kõik inimesed, kes teevad istudes tööd, kontori inimesed, vähemalt kaks minutit tõuseb püsti liiguta, mine võtta kohvi, tee midagi, liikuvad, nii et... Jalutamine on väga hea viis kasvamiseks. Teine, natuke eelmisega võib-olla seotud, aga, aga võibolla ka mitte otses, et looduses viibimine. See, no, ma ei hakka väga pikalt peatuma filosoofiale, et, et kust me kõik pärit oleme ja inimkond ja looduse osa, aga äh, mõõdetud äh, on looduses viibimise kasulik efekt kasvamisele. No, praegu eriolukorra ajal on meil matkarajad nädala vahetusti nagu mini laulupead, inimesi on palju, käiakse üksi peredega ja, ja, ja võibolla ka sõbraga, et ehki nagu pandeemia seisukohast või, või leviku, haiguse leviku seisukohast ei ole see väga tore, siis taastumise seisukohast on, on see ülimalt, ülimalt tervitatab. Ja, ja toon ühe konkreetse teaduse uuringu siia kõrvale. 2008. aastal on üks miksiga ülikooli psühholoog Mark Perman teinud eksperimendi, kus saatis kaks gruppi inimesi pärast intensiivset töötegemise perioodi kontori kontekstis siis saatis jalutama. Ja üks grupp jalutas läbi parkmetsa ja teised läksid jalutama linna, või noh, linna tänavatele. Ja tagasi jõudes lasi Perman siis mõlema gruppi inimestel sooritada jällegi katseid, mis nõudsid loovust, nutikust, vaimud eravust ja muud taolist. Ja no, tõenäoliselt see juba aimat tulemust, kui ma sellest uuringust sulle räägin. Mõistagi palju paremaid tulemusi tegid need, kes jalutasid läbi metsa. Ja jalutasid looduses. Ja üks veide rasi siia otsa veel Öö, oletades, et meil kõigil ei ole igal aja hetkel võimalik astuda uksest välja otse metsa, siis öö, niisugune veidi, veidi kummaline öö, seos on, et aju on väga lihtsasti ära petetav, ehk kui sa vaatad juba metsa või looduse pilte, siis juba sellel on väga positiivne mõju. Ja, ja ka see on reaalselt katsega ära tõestatud, et inimesed, kes vaatasid looduse pilte versus inimesed, kes vaatasid... Öö, tänavat majade või muud sellist tehislikke asjade pilte, et looduse vaatle, et tundsid ennast puhanuma, olid loovamat ja tegid ka eksperimente ja katseid paremini ära. Nii et... Ja, 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 ma ei hakka väga pikalt rääkimagi sellest, kuidas looduses käik parandab meie immuunsust ehk võimekust ka, ka haigustele viirustele vastu panna. Nii et, Looduses käimine on hea mõte ja, ja mul on ka väga hea meel, et Eestis väga palju see on kasvanud eri olukorra ajal ja, ja ma väga loodan, et see nii, nii ka jääb. Kolmas asi on ehk puhkamise mõttes, noh minu jaoks võibolla nagu sõnana kõige vastuolulisem ja ma tean, et on veel inimesi, kellel see sõna ajab juba karvat püsti ja see sõna on meditatsioon. Et nii kui see sõna öeldes väga paljudele meist kangastub, et Pudamung kuskil Tiibeti mäe otsas kloostris ja, ja pomisemas Om Mani Padme Hum. Aga see ei ole see meditatsioon, mida mina siin praegu silmas pean. Ja see pole ka tingimata see meditatsioon, millele viitab suur osa teadusest või psühholoogiast. Et kes ei ole proovinud, kindlastigi proovige, sellist nagu tõsisemat meditatsiooni mina olen proovinud, minule see kuidagi istund, külge ei hakkanud, võibolla ma proovin kunagi veel, aga korraks rääkides sellest, mis selle asja siht on, siht on ju ikkagi see, et alandada ärevuse taset. Ja, ja tehes seda niimoodi, et me teadlikult läbi korduva treeningu ehk meditatsiooni kasvataks oma võimekust valida, kuidas me stressile reageerime. Kui saabub stressor või stressi rohke olukord, siis kui me oleme õppinud mediteerima, muses ma kohe räägin ka, mida see päriselus või tava inimeses võiks, võiks tähendada. Kui me oleme õppinud mediteerima, siis me suudame paremini vastu panna, me suudame teha teadlikuma ja parema valiku oma suhtumises, käitumises. Ja neid meditatsiooni viis on tõesti palju. Noh, ühise no, nii palju kui mina olen selle kohta lugenud ja, ja ma kordan veel, ma ei ole suuremasi ekspert meditatsiooni alal, on kindlasti inimesi Eestis, kes seda valdavad palju-palju, teemat valdavad palju paremini kui mina. Aga ühise joone, nad tundub mulle, on hingamine, et, et, et suur osa nendest taastumisest, meditatsioonist, ärevuse maandamisest tegeleb hingamise, hingamisega, hingamise rütmiga ja hingamise sügavusega ja, ja eesmärk on siis no, haiglustada ha äh, rütmi ja, ja hingata sügavalt, et, et see vähendab... Mõjub positiivselt vererõhule, südamele ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. see on kõik ilmselt meil teada. Küll aga ma soovitan võibolla, kes ei ole nagu sügama meditatsiooniga kokku puutunud, siis esim sooga mitte hakata tõesti ommani padme humm ja tegema 10 minutilisi või 15 minutilisi teepea tühjaks sessioone, sest see on väga õudsalt raske, see on tõesti raske. Võibolla lihtsam viis on see, mida näiteks mina kasutan, on see, et, et mina nimetan seda restardiks või taas käivituseks, mitte meditatsiooniks. Eks siis see on lihtne. Pane silmad kinni, samm kaks, lõug rinnale, ikka on silmad kinni, eks ole. Mõned korrad hinga sügavalt sisse välja, proovi nagu aeglaselt sisse välja hingata. Siis proovi, järgmine samm proovi silmeest pilt tühjaks teha, See, me oleme seda kõik ilmselt proovinud ja teinud, see, see väga keeruline äkki ei ole, kui seda arjutada. Hoia seda minut aega, umbes minut, noh, nii tunde järgi, eks? Seerel tõsta pea püsti, silmad lahti ja oletki mediteerinud. Oledki ennast taas käivitanud ja, ja see mõju ja efekt on kohene. Seda ma luban, et mina olen seda teinud ja, ja arjutanud, teen paar-kolm korda päevas, Ja, ja see töötab. Proovi. Ja, ja võid ennast uhkusega mediteerijaks nimetada, kui soovid. Neljas viis, kuidas lõdvestuda, taastuda, ennast taas käivitada on sotsiaalne taastumine. See on midagi, mis võibolla hetkel on veidi keerukas teha, aga mitte võimatu. Ja see loogika on, on selline, see on pärit spordipsühholoogiast ja seal on seda mõõdetud ka, et parim viis taastumiseks pärast võistlust või rasket treeningut või ka äh, tagasilööki on äh, koos teiste omasugustega hängimine, kui kasutada siin moodsamat kõnebruuki. Et noh, õhtusöök, ühine mingisugune kinoseansi, alutuskäik, mis iganes. Ja seda tõesti spordipsüholoogia ja, ja teadus väidab. Ja, ja üks pangori üks ülikooli professor, Christian Kuuk kes on seda asja tõsisemalt uurinud, ütleb pärast eksperimente niimoodi, et sõbralik treeningu järgne koosolemine, jutustamine, naljade viskamine, tagasidestamine ja nii edasi, kiirendab taastumist ja, kuulake nüüd, ja tõstab tulemuslikust. See tõstab tulemuslikust, see on kasvu äh, paratamatu osa, see, see aitab kasvule kaasa. Ja see kõik kehtib ka üle end inimkonna puhul, mitte ainult sportlaste puhul, see kehtib meie kõigi puhul. Et, et sellel on väga tugev, teistega koos olemi,sel on väga tugev mõju meie füsioloogiale, jällegi ulkeemilisi aineid, mida meil verre hakkab erituma ja nii edasi ja nii edasi. Ja need ained mõjuvad hästi. Alandavad stressi, vererõhku, mõjuvad hästi südametööle, kasvatavad immuunsust ja nii edasi ja nii edasi. Et see on tore. Ne... Need muusias, nüüd minnes, või tulles tagasi eri olukorra konteksti juurde, need kõik see juhtub ka eri olukorras. Me oleme ikkagi inimesed edasi. Eks siis ühised videovestlused, video sillad, noh, miks, miks on mõistlik teha, noh, ma ei tea, mina ja ma tean, väga paljud inimesed veel teevad näiteks korra nädalas, noh, ma ei tea, reede õhtuti, aega sõpradega koos olemine üle, üle, mis iganes vahendi meil parajast on virtuaaliseks, et sellel on reaalselt positiivne mõju, või, või tean ka meeskondi, kes, väga paljud meeskonnad, kes praegu korra nädalas, samamoodi saavad pooleks tunniks, tunniks kokku, virtuaalis räägivad üksteisest kui inimestest, mitte tööst. Viskavad nalja ja, ja lihtsalt on, hingivad äh, öelda kooseks Ja see kõik kehtib, see sotsiaalne taastumine aitab kasvada äh, sellisel juhul, Kui see keskkond on selline, mis aitab lõdvestuda, et, et ei kehti see, et võtad kohvi ja lähed kolleegiga virtuaalis või päriselus kuhugi tööjutu ajama. See ei ole lõdvestumine. See ei ole lõdvestumine. Nii et pigem, pigem keskenduda muudele asjadele kui töö või sellised igapäeva raskused ja mured siia, ja see aitab, see, see taastab, see kasvatab. Nii vaimumõttes kui mõttes. Ja viimane asi, mis on no, mõistagi uni. No, sedagi me teame kõik ja, ja no, ma ei hakkasin üle kordama ja manitsema, et, et magamine on tähtis ja nii edasi. Me kõik teame seda. Ja paar lihtsalt fakti siia. Üldselt asjatunded kinnitavad, et, et enamiku vajadus meil on 79 tundi kes väidab, et tema ei pea üldse magama muuses on, olen kohanud tippjuhte, kes väidavad, et nemad on vähesema unevajadusega. Vabandust ütlesin neile siis ja ütlen ka praegu, et ma ei usu seda, see, see ei lähe kokku sellega, mida teadus ütleb, et me kõik vajame 7-9 tundi keskmiselt. Ja nii, et see on müüt, et mingisuguse ameti või, või positsiooni või rolli puhul on une unevajadus väiksem, ei ole. Ja, ja paar fakti, miks, seda, miks magamine on kasulik, no jällegi, me kasvame magades, nagu ma alguses ütlesin. Ja, ja kui me ei maga siis või ei saama unetunde kätte, siis me võime murda trenni või tegeleda igapäevaste tööasjadega nii palju kui tahame, võime ennast ogaraks töötada, aga me ei kasvaega arene me, ja vastupidi väga suure tõenäosusega me muutume kehvemaks ka selles, mida me teeme. Nii et meie, meie valikud on nirumad, me teeme kehemaid otsuseid, Ja meie füüsis, füüsiline võimekus ka kipub pigem hääbuma. Nii et ka selle kohta on olemas lugematu arve eksperimente. Ja, ja no, miks magamine on kasulik? Me töötleme infot, selekteerime, tõstame kokku, sorteerime, kinnistame ja nii edasi. Muuses üks fakt selle juurde. Me teeme seda kõike pigem nii-öelda 7. või 9. tunnil, magamise tunnil. Ehk siis selle magamise perioodi lõpus saabub see kuulus nii-öelda REM muni, see on Rapid Eye Movement unni ja see on see, kus silmad värisevad inimesel, et, et me näeme unenägusid, me loome seoseid, me kinnistame seoseid, aga see on reeglina selle magamise lõpus, nii et kui me, kui me lähme ilja magama ja ärkame suhteliselt vara, siis jääb meil see nii-öelda kasvamise ja kinnistamise etapp jääb olemata. Nii et mõistlik on minna kuskil 10-11 ajal magama ja siis magada rahulikult 7-8 ja, ja nii, need tunnid täist tulevad. Et, et see on võibolla nagu parim rütm. Liiga hilja magama minnes me magame lihtsalt välja väsimust. Me, me toodame liikselt väsimust ja, ja me ei jõua selle REM uneni või seda ei tule meile piisavalt palju siis. Ja... Üks asi veel unega, jah, ma soovitan teha kui vähegi võimalik väikseid lõunaunakuid, aga mitte mitmetunniseid magamisi, pigem on see kuni pool tundi. Ja see toime on hästi lihtne, see on sama põhjus, miks tehakse paljudes koolides, või tehti siis, kui koolis käidi, külab sügisel uuesti jätkatakse pikki vahetund. Et see, see vähendab ärevust, vähendab väsimust selline nagu, nagu vaikne tund, Ja seda, noh, ma ei hakka ka kirjeldama teile, jälle lugematu arve eksperimente on seda tõestanud. Nii et pärast lõunati, kui me ei puhka vahepeal oleme, me ärritume ähm, kergemini, negatiivsed emotsioonid hagivad kergemni külgad ja see on fakt. See ei ole, see ei ole minu väljamõeldis, see, see, seegi tugineb teadusele. Nii et kui sa tahad paranenud keskendumisvõimet ja, ja, ja paranenud töövõimet ka pärast lõunal, siis väike lõunauni, kuni pool tundi või tukastamine tuleb ainult kasuks. Ja, ja need on need viis asja, ehk siis jalutuskäik, looduses käimine, siis meditatsioon või no, taastumispavus, sotsiaalne taastumine ja uni, viis asja. Ja kõik tugineb teadusele nii, et... Viimane asi, mis ma tahan siia öelda, tee ükskõik mida nendest viiest või mitut asja, pane need kalendrisse. Kõik, mis on kalendrisse, juhtub, kõik, mis kalendrisse ei ole, selle murrab elu pooleks praegu. Et, eriti nendel, kellel on see töökoormus kasvanud, et, et kui neid asju kalendrisse ei ole, siis tuleb ikka keegi ja paneb su kalendri täis või, 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 või sa ise võtad endal sisse asju, mis tunduvad jube kiired, jube tähtsad ja jube olulised. Ja, ja tegelikuses pole miskit olulisemad kui meie tervis, kui see, et meie võimekus kasvada, paremaks muutuda. Kõik muu on teisejärguline. Töö ogaraks rabamisest pole kasu, kui me seda ei jaksa kahe kuu või kolme kuu või aasta pärast enam teha. Nii et pane kalendrisse, puhkamine, kasvamine on täpselt sama tähtis nagu stressiga toimetamine või töötegemine ja, ja kui sa seda teed, Siis sa kasvad ja aitad nii sellega nii ennast kui ka teisi. Äite, kohtume jälle.